0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der es ganz schön trocken zugeht.
1: Ja, heute geht es um das Thema Dürre. Und das ist ein Thema, das uns ja schon seit vielen Jahren immer wieder beschäftigt. Es ist immer wieder Thema und Dürren können eben große Auswirkungen haben. Manchmal spüren wir sie im Kleinen, im Garten, wenn die Pflanzen zu wenig Wasser haben. Aber manchmal bekommen sie auch größere Dimensionen und sie können auch volkswirtschaftlich wirklich kompliziert werden. Wann spricht man eigentlich von Dürre? Ja, es gibt verschiedene Formen der Dürre. Es gibt die meteorologische Dürre. Das ist so eine Phase von ein, zwei Monaten, in denen es deutlich weniger Niederschlag gegeben hat als üblicherweise. Dann hat man schon mal so einen Trockenheitseffekt und der kann sich ausbreiten, ausdehnen. Wenn man es einen längeren Zeitraum betrifft, dann hat man eine landwirtschaftliche Dürre. Dann spricht man aber schon über Phasen, die zwei Monate und länger sind. Dann muss es dazu auch Ernteeinbußen geben. Das heißt dann eben schon auch eine Wirkung für die Landwirtschaft. Ganz besonders schlimm sind solche Trockenphasen, vor allem im Frühjahr, mitten in der Wachstumsphase, in der Hauptvegetationsphase in der Landwirtschaft. Dann gibt es die hydrologische Dürre. Das ist ein Effekt, der tritt eigentlich erst ein, wenn die Dürre noch viel länger anhält, vier Monate mindestens. Dann sinkt nämlich langsam der Grundwasserspiegel. Die Pegel sinken, das heißt, es hat Auswirkungen auf die Wasserstände in den Flüssen. Das schränkt dann die Transportmöglichkeiten ein. Das senkt auch die Möglichkeiten, Kühlwasser zu ziehen für Unternehmen, die direkt am Fluss darauf angewiesen sind. Und dann gibt es noch die sozioökonomische Dürre. Das ist tatsächlich dann die längste Phase der Dürre, die auch Auswirkungen hat auf die Wirtschaft, wo wir dann eben über Dürren sprechen, die auch länger sind als ein Jahr, wo wir dann Auswirkungen haben in der Landwirtschaft, im Transport, in der Logistik, aber auch bei den Fragen der
0: Trinkwasserversorgung. Nun ist ja in diesem Jahr das Frühjahr, zumindest in Norddeutschland, recht trocken. Spricht man da auch schon von einer Dürre? Ja, zumindest in einigen
1: Teilen Norddeutschlands schon, denn es hat äh, lange Zeit nicht geregnet. Wir hatten in Norddeutschland jetzt auch sogar Phasen, die trockener waren, als äh, es jemals seit Beginn der Wetterbeobachtung gewesen ist. Tatsächlich? Also in Hamburg beispielsweise hat es nach dem 13. April in diesem Jahr kaum noch geregnet und die Niederschlagsmenge ist so gering, dass es bisher seit 1936 in Hamburg-Fuhlsbüttel beispielsweise kein Jahr gegeben hat, in dem es so trocken gewesen ist. Und es zeigt sich auch, dass in Insgesamt das Frühjahr sich klimatologisch verändert hat in Deutschland. Also, wir sehen in den letzten zehn Jahren, vor allen Dingen in den letzten zehn bis 15 Jahren, eine deutliche Häufung von Phasen, die vier Wochen und länger andauern, in denen es in Deutschland sehr wenig Niederschlag gibt. Und das hatten wir in der Zeit davor sehr, sehr viel weniger, fast nie. Und das ist auch ein Ausdruck des Klimawandels. Das Frühjahr beginnt früher, die Luft erwärmt sich und mit dieser stärkeren Erwärmung zum Sommer hin, da ist die Atmosphäre in der Lage, mehr Feuchtigkeit aufzunehmen. Es bilden sich dann häufiger Hochdruckgebiete, die Luft trocknet aus und kann eben entsprechend diese Feuchtigkeit halten, ohne dass sie aus den Wolken wieder herausfällt. Und dann hat man eben so einen sich verstärkenden Prozess, denn in dem Moment, wo es lange nicht geregnet hat, ist auch die Vegetation nicht besonders kräftig. Wenn die Vegetation nicht besonders kräftig ist, verdunstet auch deutlich weniger Feuchtigkeit von der Oberfläche und das bedeutet natürlich auch, ich habe wieder weniger Feuchtigkeit in der Atmosphäre, aus der dann wieder Wolken werden könnten, die es dann eben seltener gibt oder weniger groß und deshalb ist die Folge, es gibt dann eben auch ein bisschen weniger Niederschlag. Also tatsächlich in so einer Phase der besonders starken Klimaerwärmung scheint das System doch dazu zu neigen, dass es Gebiete gibt und Deutschland scheint dazu zu gehören, indem es im Frühjahr längere Trockenphasen gibt.
0: Du meine Güte, wie das alles zusammenhängt. Welche Bedeutung hat denn das Frühjahr für den Sommer? Ja, das ist
1: ganz spannend. Wenn wir uns mal die großen Hitze- und Dürresommer anschauen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, 2003, aber auch in den letzten in den letzten Jahren, auch 1976, dann ist sehr häufig diesen starken Hitze- und Trockensommern ein trockenes Frühjahr vorangeschritten. Nicht immer folgt nach einem trockenen Frühjahr auch ein solcher Hitzesommer, aber wenn man eben so einen Hitze- und Trockensommer erlebt hat, dann zeigt die Statistik schon sehr deutlich, die beste Voraussetzung dafür ist unter vielen anderen Faktoren auch ein besonders trockenes Frühjahr. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass in diesen Phasen eines besonders trockenen Frühjahres eben, wie schon eben gesagt, die Vegetation nicht so intensiv ist, wie in einem Frühjahr, das richtig schön durchnässt, der Vegetation einfach viel Kraft gibt und die Pflanzen ordentlich wachsen können. Das heißt, ich habe weniger Blätter, ich habe weniger Blattoberfläche, weniger Verdunstung und da scheint dann doch die Atmosphäre dazu zu neigen, im Sommer häufiger Hochdruckgebiete über Mitteleuropa zu produzieren, während nach einem Frühjahr, das sehr feucht ist, nach einem Juni, der dann auch vielleicht sehr feucht ist, dann im Sommer doch so viel Verdunstung in der Atmosphäre ist, die dann, also Feuchtigkeit in der Atmosphäre, dass sie durch Verdunstung äh, hineinkommt, dass die Atmosphäre ein bisschen mehr dazu neigt, Tiefdruckgebiete über Mitteleuropa, Gewittertiefs und dergleichen zu produzieren. Das ist kein Riesenunterschied, aber zumindest gibt es das Signal, rückwirkend betrachtet, immer aus dem Sommer, wenn man sieht, das war ein Hitzesommer, ein trockener Sommer, dann ist dem sehr häufig eben auch ein trockenes Frühjahr vorangeschritten. Wann war das so? Ja, das war tatsächlich in den großen äh, Hitzeereignissen der letzten Jahre so, also in den 2010er Jahren. Es ist auch 2000 äh, und äh, drei beispielsweise gewesen und 1976 auch, 1983 übrigens auch. Also in vielen dieser Jahre, wo das Sommerhalbjahr, vor allen Dingen der Sommer trocken war, es nicht so viel Niederschlag gab, es überdurchschnittlich hohe Temperaturen gegeben hat und vor allen Dingen dieses Phänomen auch gekoppelt innerhalb der letzten 15 Jahre, da sieht man es ganz besonders deutlich, ist dann diesen diesem Sommer auch ein trockenes Frühjahr vorangeschritten.
0: Das sind tatsächlich schon Zeichen des Klimawandels.
1: Ja, man sieht tatsächlich, dass das ohne Klimawandel nicht so intensiv im Signal gewesen wäre. Also wenn man sich mal die... Ähm Klimadaten anschaut, dann kann man schon sagen, die Auswirkungen wären viel weniger stark, wenn es durchgehend nasse Frühjahre geben würde. Dann ist die Neigung im Sommer nicht ganz so groß, dass wir ohne Klimawandel, das heißt eben auch ohne die Veränderung der globalen Temperaturen und damit dem Anstieg der Temperaturen, dass wir dann nachfolgend so ein starkes Signal in den Hitzesommern haben. Also da gibt es schon eine Korrelation.
0: Gibt es eigentlich ganz klare Wellenbewegung oder ganz klar wiederkehrendes Wetter. Also in meiner Erinnerung ist der Juni immer feucht. Jedenfalls die erste Junihälfte. Ist es einfach nur meine subjektive Wahrnehmung oder gibt es tatsächlich solche Wetterwellen?
1: Ja, es gibt natürlich Wetterwellen. Es gibt ja auch ähm, viele Zyklen, äh, die wir auf unserem Planeten haben. Es gibt auch natürlich Rossbywellen, also großräumige atmosphärische Strömungsmuster, die auch Rhythmen zeigen. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass ich dort generell so viel ändert, dass man jetzt ein bestimmtes Muster hat. Was man allerdings tatsächlich sagen kann, ist der berühmte Siebenschläfer. Der hat schon so ein bisschen eine Auswirkung aufs Wetter. Er ist natürlich eigentlich eine Wetterregel, die ursprünglich eher aus dem österreichisch-ungarischen Raum kam. Also wenn dann im Frühsommer eine Wetterlage sich stabilisiert hat, dann neigt diese Wetterlage einfach durchaus mal so fünf, sechs, sieben, acht Wochen eher stabil zu sein. Der Grund dafür ist auch ganz einfache, letztlich einfache Physik. Im Frühjahr erwärmt sich die Atmosphäre besonders stark. So, Das heißt, ich habe noch kalte Luftmassen, die aus den polaren Regionen nach Süden strömen, durch die Erwärmung vom Äquator kommend, aus den südlichen Breiten strömt immer mehr Warmluft nach Norden. Äh, dazu kommt es, äh, dadurch kommt es zu großen Temperaturgegensätzen, es bilden sich viele Tiefs, die Atmosphäre wird richtig gut durchmischt. Und im Sommerhalbjahr, da lässt eben dieser Erwärmungseffekt nach. Die Polaren Regionen erwärmen sich kaum noch. Es setzt also schon eine relativ große Stabilität ein und die Atmosphäre neigt dazu, sich nicht mehr so stark zu verändern. Das heißt, Wetterlagen, die im Sommer auftreten, bleiben dann durchaus auch mal für fünf bis acht Wochen eher stabil. Übrigens ähnliches Phänomen auch im Winterhalbjahr, im Dezember und im Januar und Anfang Februar, aber eben dazwischen im Jahreszeitenwechsel haben wir die großen Wetterveränderungen auch mit schnelleren Taktungen. Und das ist natürlich dann schon so, wenn wir im Sommer Wetterlagen bekommen, die dazu neigen, eher trocken zu sein, eher höher temperiert zu sein als früher, dann neigen diese eben auch dazu, dass sie länger anhalten. Und dann haben wir zwei Seiten der der Medaille im Klimasystem. Das Klimasystem neigt dazu offenbar, wenn die globalen Temperaturen steigen, dass wir längere Trockenphasen haben, eben genau durch solche Wetterlagen und gleichzeitig aber auch Phasen, in denen es längere Zeit regnet, also zum Beispiel dann im Januar und im, im Februar. Und dann könnte man ja sagen, na gut, wenn der mittlere Jahresniederschlag sich in Deutschland eigentlich kaum ändert, was wir in den Klimasignalen sehen, dass da gar nicht so furchtbar große Veränderungen drin sind, dann haben aber trotzdem diese Veränderungen, also die Neigung dazu, dass wir längere Trockenphasen bekommen und gleichzeitig die Neigung, dass wir auch längere Phasen mit Starkregen oder stärkeren Niederschlägen bekommen, trotzdem eine Wirkung auf den Wasserhaushalt. Denn wenn in diesen langen Trockenphasen die Böden anfangen von oben nach unten auszutrocknen, dann nimmt die Kapillarwirkung der Erdbeben. Äh, Schichten ab. Das heißt also, eine leichte Durchfeuchtung führt immer dazu, dass Wasser, das oben reinkommt, auch relativ zügig nach unten durchsickern kann. Ist der Boden erstmal richtig durchgetrocknet, dann kann oben ein kräftiges Gewitter, ein kräftiger Starkregen oben drauf kommen. Ein Teil läuft aber oben oberflächlich ab und nur ein kleiner Teil sickert ganz langsam in den Boden herein und fängt an, diesen wieder zu befeuchten. Und dadurch kommt in den tieferen Bodenschichten viel weniger Wasser an, als wenn die gleiche Regenmenge übers Jahr verteilt, gleichmäßig die Bodenschichten erreichen würde. Und das bedeutet eben schon, obwohl wir die gleichen Mengen Niederschlag im Jahr haben, das könnte durchaus in der Zukunft weiterhin der Fall sein in Mitteleuropa und in Deutschland, haben wir trotzdem ein höheres Risiko für Trockenheiten und für weniger Wasser in den tieferen Schichten, damit auch Auswirkungen auf natürlich die Grundwasserspiegel durch diese Veränderung. Also längere Starkregenphasen und auch längere Drillphasen.
0: Wir haben tatsächlich die gleichen Mittelwerte, das heißt, die Regenphasen sind extremer und auch die Trockenphasen sind extremer.
1: Ja, exakt. Das kann man in der Statistik auch ganz gut sehen. Also äh, ich nehme mal äh, als Norddeutscher mal die Station Hamburg, die ich eben schon erwähnt habe, raus. Äh, wir hatten in den Jahren 1961 bis 1990 im Mittel 770 Liter Regen pro Quadratmeter im Jahr. Also wenn das Wasser nicht abfließen würde, 77 Zentimeter würden dann in ganz Hamburg einfach auf dem Boden stehen. Und in den letzten 30 Jahren, also bis 2020, 2021 20, Entschuldigung, waren es 775 Millimeter. Das ist, also das 5 Zentimeter. Das macht nicht so furchtbar viel aus. Das mhm. ist fast im Rahmen der natürlichen Variabilität in unserem Klimasystem. Aber gleichzeitig hat eben das nasseste Jahr, äh, ist deutlich nasser geworden und das trockenste Jahr innerhalb dieser jeweiligen 30 Jahre ist deutlich trockener geworden. Also selbst über ganze Jahre sehen wir diese Veränderung hin zu Phasen, die besonders feucht sind und hin zu Phasen, die besonders trocken sind. Mhm. Was bedeutet das eigentlich für das ganze Wassermanagement? Ja, das werden große Herausforderungen sein, die da auf uns zukommen, weil es wird schon auch die Frage aufwerfen, ob wir nicht auch so etwas wie ein Wasserregulierungspaper haben müssten auf Bundesebene äh, bei der Fragestellung, wenn die Trockenheiten eben so ausgedehnt weitergehen, wie gehen wir mit dem vorhandenen Wasser dann eigentlich um? Das heißt auch möglicherweise darüber nachzudenken, mit welchen Prioritäten bekommt wer dann eigentlich das Wasser? Werden das zuerst die Haushalte sein? Wird das zuerst die Landwirtschaft sein? Wird das die Industrie sein? Und wenn die Industrie, welche Industrie? Industriegebiete werden das sein. Die zunächst einmal Anspruch haben, das Wasser zu nutzen. Denn wir sehen ja jetzt schon, dass wir in den langen Trockenphasen durchaus auch Wasserprobleme haben, was die Grundwasserversorgung angeht. Im Taunus beispielsweise, im Frankfurter Raum gab es in den großen Dürrephasen 2017, 2020 in dieser Phase Zeiten, in denen einige Brunnen trocken gefallen sind. Und daran sieht man schon, dass man sich überlegen muss, wie man dann mit dem verfügbaren Wasser umgeht. Pumpt man das dann auf die Felder, damit die Landwirtschaft weiter produzieren kann. Es wird auch den Druck auf die Landwirtschaft erhöhen, trockenresistentere Sorten zu pflanzen. Also das ist schon eine Entwicklung. Wir werden auch äh, Fragen haben, wie können die großen Industrie Anlagen, die beispielsweise am Rhein stehen, Bayer, BASF, die dort auch produzieren, mit dem Wasser umgehen, das den Rhein entlang geht. Wenn die Temperaturen des Wassers steigen, kann ich natürlich dort viel weniger dieses Wasser als Kühlwasser benutzen. Wenn der Wasserspiegel steigt, habe ich viel weniger Möglichkeiten, meine Waren wegzutransportieren und muss mir andere Möglichkeiten überlegen. Also diese Fragen kommen auf uns zu. Und es impliziert auch Maßnahmen äh, zu ergreifen, das Wasser, das dann in den stärkeren Phasen des Regens, also wenn es dann tatsächlich wieder so eine Phase intensiven Regens gibt, dieses Wasser zu speichern, um es dann für die Trockenphasen zu nutzen. Und das wird sicherlich etwas sein, das noch intensiver auf uns zukommt, das Wassermanagement. Wenn wir sehen, dass sich die mittleren Jahresniederschläge kaum verändern, es aber eben längere Trockenphasen gibt und längere Phasen stärkerer Niederschläge, dann ist natürlich die beste aller Möglichkeiten in den Phasen der großen Niederschlagsmengen dann dieses Wasser zu speichern in Zisternen, in äh, Seen,
0: äh, um es dann eben zu nutzen, wenn Wasserknappheit herrscht. Welche Bedeutung spielen eigentlich die Böden für das Wassermanagement und auch für den Zustand der landwirtschaftlichen Flächen? Ja, schon eine große Rolle, denn äh, abhängig von der Bodenart
1: und der Bodenqualität gibt es natürlich unterschiedliche Faktoren. Es gibt die leichten Böden beispielsweise, die sind häufig haben mehr Sand, sind sandiger, sind durchlässiger. Das bedeutet, diese trocknen auch schneller aus. Die haben schneller das Wasser verfügbar. Wenn es dann regnet, ist das Wasser auch schneller wieder in den Böden drin. Aber wenn das Wasser erst einmal fehlt, dann fehlt es auch sehr schnell. Und äh, sinkt dann der Wasserspiegel, sinkt dann im der Grundwasserspiegel sehr schnell ab. Und das verfügbare Wasser für die Vegetation äh, wird schnell zu einem Problem. Bei den schweren Böden, äh, die sind kompakter, die sind zum Teil auch lebenhaltiger, äh, haben einen größeren Anteil an, an Muttererde. Da ist die Chance etwas größer, dass das Wasser länger in den Böden drin ist. Wenn es dann kräftig draufregnet, sickert es eben aber auch nicht so schnell ein. Das heißt, wenn dann die obere Schicht einmal richtig vertrocknet ist und man sieht das dann eben auch manchmal auf den Wiesen und Feldern, dann hat das so eine raue Krume, manchmal ein bisschen lehmartig mhm. und wenn es da draufregnet, da kommt dann in tieferen Schichten erst einmal gar nichts an. Staut
0: sich einfach an der Oberfläche. Ne? Genau,
1: das heißt also, wenn da das Problem erstmal eingetreten ist, dann dauert es richtig lange, bis das auch wieder gelöst ist. Und das sind dann solche Böden, die man eigentlich permanent leicht feucht halten muss, wo man dann gar nicht drum herum kommt, äh, immer wieder zu wässern. Äh, weil wenn die Trockenheit da erstmal ist, wird es ganz schwierig, das Wasser wieder in die tieferen Böden zu bekommen. Das sind dann eben aber auch Böden, wo man in der Regel eh schon Pflanzen anbaut, die eher tiefgehendere Wurzeln haben auf den leichten Böden, die muss man natürlich dann bei Dürrephasen auch permanent äh, bewässern. Aber der Trend, und das zeigt sich dann eben schon, ist in Richtung trockenresistentere Pflanzen. Auch Pflanzen, die schon in der Hauptwachstumsphase äh, besser mit Trockenphasen umgehen können. Denn das ist ja das, was wir vor allen Dingen sehen. Wir sehen eine Zunahme der Dürren im Frühjahr. Und das ist natürlich wirklich eine sensible Phase in der Landwirtschaft, weil das genau die Phase ist, in der natürlich schon die Vegetation und die Umstände darüber entscheiden, wie erfolgreich ist nachher die Ernte. Das ist ja nicht nur der Sommer, das ist nicht nur der Herbst, sondern es ist vor allen Dingen natürlich auch die Phase des Frühjahrs, wenn eben die Vegetation richtig losgeht.
0: Lass uns noch mal über Deutschland hinaus gucken. Gibt es denn innerhalb Europas Länder, Regionen, die besonders von Dürre betroffen sind? Ja, das ist ganz spannend. Es gibt ja gerade den neuen IPCC-Report
1: und in dem WG1-Bericht war eben schon auch der Blick, was die Niederschlagsveränderung auf unserem Planeten angeht, sehr stark mit drin. Und da gibt es doch, deutliche Veränderungen. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn die globale Mitteltemperatur bis zum Ende des Jahrhunderts auf 4 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit ansteigt, was ja durchaus ein realistisches Szenario ist. Wir liegen jetzt ja bei 1,1 Grad global und die globalen Temperaturen steigen weiter. Dann wäre es beispielsweise so, dass wir im Süden Europas, vor allen Dingen in Südspanien, Niederschlagsrückgänge hätten um zwischen 30 und 40 Prozent. Das heißt, wir würden durchaus bis zum Ende dieses Jahrhunderts den Sprung der Sahara äh, in Richtung ähm, äh, ins Richtung Iberische Halbinsel sehen. Also das ist die Region um Murcia herum, die jetzt schon besonders trocken ist, die dann aber eben im Sommer noch trockener wird, auch vor allem auch noch viel heißer. Also das werden Regionen sein, in denen wir im Sommer dann durch aus Vier bis acht Wochen haben mit 40 bis 45 Grad. Das ist dann also auch als Urlaubsregion schwierig. Also das wird auch für die Landwirtschaft sicherlich schwierig, wenn man dort eben nicht mehr die Wassermengen zur Verfügung hat, um Landwirtschaft dort produktiv betreiben zu können. Aber es hat eben tatsächlich auch Auswirkungen auf äh, weite Teile Südeuropas. Es hat übrigens auch äh, größere Auswirkungen im karibischen Raum, vor allen Dingen im Süden und in den nördlichsten Landesteilen äh, Südamerikas. Venezuela beispielsweise sehen wir auch im Signal erhebliche Rückgänge der Niederschlagsmengen. Und wir sehen diese auch interessanterweise auf der Südhalbkugel in fast allen Bereichen der westlichen Kontinente. Also äh, in Chile beispielsweise wir sehen es in Südafrika in Richtung Westen und wir sehen es auch äh, in ähm, Australien in Richtung Westen äh, in der Region Perth, dass die Niederschlagsmengen dann bis zum Ende des Jahrhunderts wirklich signifikant und da rede ich über Dimensionen im IPCC-Report von 30 bis 40 Prozent zurückgehen. Gleichzeitig wird es aber auch Regionen geben, wo diese Neigung zu Dürren abnimmt. Und das ist auch ganz interessant. Wir sehen das nämlich beispielsweise in der Sahelzone und in der Sahara. Äh, dort äh, scheint die Niederschlagsneigung deutlich zuzunehmen. Das heißt also die Sahelzone wird eine Region sein, die durch den Klimawandel eher mehr Niederschlag bekommt, was auch reine Physik ist, denn die innertropische Konvergenz kommt einfach durch die Erwärmung weiter nach Norden voran. Äh, diese folgt ja nicht nur dem Sonnenstand, sondern natürlich auch den steigenden Temperaturen und wenn es dann nach Norden hin eben trockener wird und sich diese Klimazonen alle ein bisschen nach Norden verschieben, dann zieht das die innertropische Konvergenz eben auch mit und das bedeutet, dass die Sahelzone zu zum Beispiel dazu neigen wird, feuchter zu werden. Das ist dann wieder dort ganz gut für die Landwirtschaft und es wird auch Regionen geben wie im Norden Indiens und sogar in Pakistan, wo dann plötzlich in Regionen der Monsun auftritt, in denen der bisher eigentlich nie aufgetreten ist. Also Pakistan ist eine Region, wo man Monsun eigentlich im Norden eher gar nicht erlebt. Jetzt gab es das vor ein paar Jahren das erste Mal, dass der Monsun da tatsächlich hingekommen ist. Da sind dann auch viele Menschen ertrunken, weil man in der Region eigentlich nicht schwimmen lernt, äh, weil es da so trocken ist. Und äh, das ist eben eine Veränderung, die wir auch erleben werden. Das also bedeutet im Klimawandel nicht nur Veränderung in Richtung mehr Dürre überall auf unserem Planeten, sondern es bedeutet, das bedeutet eben auch eine Veränderung, die dazu führen kann, dass es einige Regionen auf diesem Planeten gibt, die auch durchaus feuchter werden.
0: Kann man Dürre vorhersagen? Also man kann
1: zumindest natürlich in den Vorhersagemodellen sehen, jetzt mal in den klassischen Wettervorhersagemodellen, wie sich das Wetter in den nächsten 10 bis 14 Tagen im Trend entwickelt. Man arbeitet in der Regel mit Ensemblevorhersagen. das heißt man nimmt sich nicht nur ein Wettervorhersagemodell raus, sondern derer gleich mehrere und von vielen Wettervorhersagemodellen gibt es auch nicht nur einen Modelllauf, also ein einmal der Prozess des Durchrechnens, sondern gleich mehrere und die kann man miteinander vergleichen, man nennt das dann eben Ensemble und dann bilden sich daraus Trendlinien und dann kann man schon sehen, welche Regionen in den nächsten 10 bis 14 Tagen besonders trocken sein werden. Wenn, das dann, wenn davon dann Regionen betroffen sind, in denen es dann in den letzten vier Wochen auch schon keinen Niederschlag gegeben hat, dann weiß man, dass die sich eher in eine sehr trockene Phase hineinbewegen und das Risiko einer Dürre zunimmt. Gleichzeitig gibt es auch noch die saisonalen Vorhersagen. Das sind dann Vorhersagen, die tatsächlich die mittleren Niederschläge der jeweiligen nächsten Monate äh, ermitteln. Äh, die geben einen Trend her, können aber jetzt keine tagesgenauen Vorhersagen machen. Also das heißt, also da hat man einen leichten Hinweis darauf, wie die Atmosphäre dazu neigt, in den nächsten drei, vier Monaten in bestimmten Regionen in Europa eine Trockenheit zu produzieren und wie stark die mittleren Niederschläge von dem abweichen, was man üblicherweise an Niederschlagsmengen hat. Es ist ja auch noch ganz wichtig, dass, es, dass damit tatsächlich eine Dürre sich auch intensiv entwickeln kann, nicht nur die Regenmengen entscheidend sind, sondern entscheidend ist eben auch, was passiert denn gleichzeitig auch noch mit den Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit. Das Frühjahr ist ja eben auch vor allen Dingen dadurch geprägt, dass wir ja keine 30 Grad Sommerhitze haben im April, sondern die Luftfeuchtigkeit ist häufig sehr gering. Wenn der Ostwind und Nordostwind kommt, dann erwärmt sich die Luft auf dem Weg aus den polaren Breiten oder aus Skandinavien auf dem Weg nach Süden und diese sehr trockene Luft, die dann hier ankommt, ist in der Lage, sehr viel Feuchtigkeit aufzunehmen. Das kann sie dann eben auch machen, wenn sie nur 10 oder 15 Grad hat. Das heißt also, wenn dann noch ein frischer Wind dazukommt, dann wird die obere Bodenschicht förmlich ausgepustet, trocken gepustet. Man kennt den Effekt von der eigenen Haut. Wenn man äh, ja, nasse Haut hat nach dem, nach dem Händewaschen, dann geht man häufig äh, in den Restaurants zu diesen wunderbaren Lüftungsgeräten, dann pusten die einem die Hände trocken. Und genauso muss man sich das eben auch vorstellen in der Vegetation, in der Landwirtschaft, auf den, auf den trockenen Äckern. Da pustet dann eben der Wind wirklich die Oberfläche trocken und die Feuchtigkeit geht in die Atmosphäre. Und wenn die Luft besonders trocken ist, kann sie es eben auch aufnehmen, ohne dass es da wieder als Niederschlag aus den Wolken herauskommt. Also die Kombination macht eben häufig den, den entscheidenden Faktor aus. Äh, wenn die Luftfeuchtigkeit besonders hoch ist und es regnet dann eben nicht, aber dann kann auch die, der Boden nicht so viel Feuchtigkeit abgeben an die Atmosphäre. Manchmal bildet sich nachts sogar dann flacher Bodennebel. Das hilft dann auch, dass nicht so die Verdunstung nicht so hoch ist. Also genau die Kombination ist besonders tragisch. Das Schlimmste, was tatsächlich passieren kann und das befördert die Dürre am stärksten, ist eine langanhaltende Trockenheit das sind hohe Temperaturen in Kombination mit einem kräftigen Wind, dann hat man den maximalen Effekt.
0: Frank, das ist eine Folge, die dazu führt, dass wir den Regen genießen.
1: Ja, das ist tatsächlich so, wenn es lange trocken war. Ich gucke auch immer bei uns in den Garten, wo ich dann denke, na ja, also das Wetter ist eigentlich herrlich und ich genieße auch diesen Sonnenschein. Aber ein bisschen Regen ist zwischendurch eben auch ganz gut. Die Mischung macht es. Und selbst als Hanseat freue ich mich dann ab und zu mal über einen schönen, ausgiebigen Langregen. Vor allen Dingen dann wenn ich ihn richtig vorhergesagt habe.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.